0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲、商三观、诸葛晨。有一个叫做商世语的读书人，因酒醉后开玩笑，触犯了本县的一个富豪，被富豪指使家奴殴打了一顿，刚抬回家中就死了。商世语有两个儿子，大儿子叫商臣，二儿子叫商礼，还有一个女儿叫商三观，才十六岁。本来三观马上就要出嫁了，现在因为父亲去世。把婚事给耽搁了，他的两个哥哥去告状打官司，打了一年也没打出个结果来。三观的婆家便派人拜见他母亲，商量这群女家迁就一下，将三观尽快从简嫁过去。母亲也准备答应。三观知道后，就去见母亲说：“哪里有父亲尸骨未寒就办喜事的道理？难道他家就没有父母吗？”婆家听了这话，很惭愧，就打消了原来的念头。不久，三观的两个哥哥没打赢官司，含冤负屈的返回家来，全家人悲愤不堪，伤陈伤礼，还打算保留住父亲的尸体，以便做日后再上告的证据。三观劝阻说：“人被杀死了，官府却不受理，可这这是什么世道了？”难道老天会专门为你们俩生一个阎罗包公吗？让父亲的尸骨长久暴露在外，于心何忍呢？两个哥哥觉得妹妹的话有理，只得将父亲埋葬了。丧事办完，三观忽然在一夜失踪了，谁也不知他去了哪里。他母亲又着急又害怕，唯恐他婆家知道，也不敢告诉亲戚邻居。只是嘱咐两个儿子暗暗访查他的踪迹，将近半年，三观仍然不见人影。一次，打死商世宇的那个富豪正赶上寿辰，叫了几个戏子来演戏庆寿。戏子领头的叫孙淳，带着两个徒弟，一个叫王晨，姿色平平，但唱的清脆动听，大家纷纷叫好；另一个叫李玉。相貌秀丽温雅，像个漂亮的女孩子。有客人叫他唱歌，他推辞说不会。再三要他唱，他才唱了些掺杂着本地歌谣的土腔土调。客人们哄堂大笑，乱糟糟地鼓起掌来。孙淳非常羞惭，禀告主人说：“我这弟子跟我学艺不久，还不能唱。”只能做些斟斟酒之类的事儿，请不要见怪。便命李煜斟酒，李煜往来伺候，很会看主人的意思，给客人斟酒。富豪大为高兴，等酒席撤下，客人散去后，便留住李煜，要和他同床共枕。李煜替富豪扫了扫床，又替他脱了鞋子，殷勤侍奉。富豪大醉中，不断说些挑逗的话。他也只是微微的笑着，富豪更加神魂颠倒，把仆人们全部赶走，只留下李玉。李玉见仆人们都走了，便关上门，插上门栓。仆人们也都到别的屋子去喝酒去了。不一会儿，有个仆人听见富豪卧室内传出一阵奇怪的咯咯声，忙过去往屋里偷偷的看了看，见屋内漆黑一团，无声无息。心想没什么事儿，刚转过身来要走开，忽听屋里“砰”的一声大响，像是悬挂着的重东西断了绳子掉到地上发出的声音。仆人急忙向屋里问了两声，静静的没有一点回答。仆人急叫众人撞开门冲进去，只见主人的脑袋已和身子分了家，李玉也自己吊死了，因为吊着他的绳子断了。所以尸体掉到了地上，房梁上和尸体脖子上还残留着绳子，众人大惊失色，急忙通知富豪家里人，大家都聚集到一起，谁也猜不透这是怎么一回事众人把李玉的尸体搬到院子里，一抬起来后，觉得他鞋袜内空空的，像是没有脚一样，脱下鞋一看，只见一弯小脚，才知李玉。原来是个女子，大家更加的惊骇，叫过孙纯来仔细盘问。孙纯早已吓得魂不附体，不知道说什么才好，只是说：“李李煜一个月前才投奔我做弟子，这次他自愿跟来给主人庆寿，我实在不知道他是从哪儿来的。”众人见李玉身穿丧服，怀疑他是商家来的刺客。便命令两人暂且看守住尸体，好去官府上告。女子虽然死了，面貌仍然栩栩如生，用手一摸，身上还是温暖的。这两个看守的人动了邪念，商量着要奸尸。其中一人抱起尸体，正转动着想解开他的衣服，忽然脑后像是被什么东西猛砸了一下。嘴一张，鲜血狂喷，片刻就一命呜呼了。另一个人大惊，急忙告诉了众人。众人听了，又惊又惧，不由得把李玉的尸体看作是神明一般。富豪家告到了郡里后，郡守便将商臣、商礼拘了去审讯。二人只是说：“我们不知道这事儿，妹妹逃走后。”到现在已半年都不见人了，郡守便带着他们二人去验尸，死者果然是商三官。郡守感到很惊奇，便判决商臣、商礼将妹妹的尸体顶回埋葬，并敕令富豪家从此后不得跟商家为仇。易史氏说：“家有女欲让，却不知道这兄弟。”真是愧为大丈夫，而三观的为人，就是荆轲在世，恐怕也会自惭不如，何况是世上那些庸庸碌碌之辈呢？愿天下闺中的女子，买来丝线，绣出三观的模样，那么他们的功德，则不逊于供奉关帝呀、啊。本集演播到此结束。